начинают уделять энергию дополнительную. То есть энергетический потенциал, который внутри тела находится, мы переходим на клеточное дыхание во время задержки. Настоящая пранаяма, она начинается с задержки дыхания. Есть несколько методов задержки. Один называется, два, ну, из них два основных. Один называется сахит, другой кевали. Кевали это когда мы не растягиваем дыхание, мы сделали длинный вдох, задержали, потом после долгой задержки мы делаем долгий выдох. Кевали это когда вдох и выдох, он, как бы их длина уменьшается. Длина вот, выдыхаемого воздуха становится меньше. И чем короче как бы, выход воздуха из ноздрей, тем как бы, больше показатель того, что мы способны управлять чувствами и умом. Считается, что быстрое интенсивное дыхание оно ускоряет жизнь. И человек, который быстро дышит, он быстрее умрет. Лучше всего дышать животом, потому что живот связан с физической силой. Дети они дышат животом. Когда мы дышим животом, там задействована диафрагма. В раннем детстве мы дышим животом. Также, когда мы спим, то есть в глубоком снеге, чтобы тело отдохнуло, мы дышим животом. Вот. А это как бы практика хатха-йоги, глубокое дыхание животом. А техника раджа-йоги, контроль чувств, это когда мы регулируем дыхание в ноздрях. А есть такой текст, называется «Шива Сварода». Тоже относится к нашей традиции. Там описана методика, как достичь удачи в тех или иных делах посредством контроля дыхания в ноздрях. Свар. Свар это как бы вибрация дыхания. Если дышит там левое ноздря, то нужно заниматься какой-то ментальной активностью, читать книги. Если дышит правое, то нужно какой-то физической активностью, каким-то бизнесом заниматься. Если мы встаем с кровати с той ноги, которая вот, как бы соответствует ноздре, которая дышит лучше, через которую лучше проходит воздух, то значит, день пройдет благоприятно. Вы можете почитать этот текст, можете найти в интернете, называется «Шилосторонний». Там очень много всяких рекомендаций на эту тему дается. При какой сваре, какую сторону света лучше найти? И наоборот. И есть такая пранаяма, называется Надя Шохана пранаяма. Это посредством попеременного дыхания, то есть вдох в одну раз, в другую. Мы учимся регулировать эти две энергии, физическую энергию и ментальную. Потому что левая ноздря связана больше с холодной энергией, с ментальной, а правая связана с, со здоровьем, с физической энергией. И вот можно научиться регулировать, если у вас, допустим, не дышит. Допустим, левая ноздря, вы можете лечь на правый бок. Через несколько минут у вас задышит левую. Многие йоги, они могут просто через сосредоточение поменять свои активности в ноздрях. Славно. Ну, это же такая уже более продвинутая стадия. Надха-йоги, они разработали целую науку вот этой свары. Свара означает вибрация способности как бы, регулировать эти вибрации через вот эту манипуляцию энергии в ноздрях бесплатно йог может достичь успехов в очень многих делах любой деятельности все это в общем-то наука о пране наука о энергии это все относится к пранаяме 
Ну, наверное, мы не успеем вот так вот за три часа все это рассмотреть подробно. Может быть, если вам интересно, вы часть можете информации найти в интернете, а если в будущем у нас сложится как-то общение, можно какое-то будет уже конкретное провести занятие именно по этой теме. Следующая пратьяхара – это контроль э, чувств. Пратья означает обратно, ахара означает поглощение, забирание. Э, считается, что тело человека пронизано разными каналами, по которым циркулирует жизненная энергия. Эти каналы идут в органы чувств. То есть два канала находятся в глазах, два в ушах, один в рту, даже не один, а несколько. И два основных канала находятся в ноздрях. Весь организм функционирует посредством циркуляции энергии. Если происходит дисбалансировка вот этой циркуляции, то у человека может произойти потеря сознания. Если, допустим, резко у него станет энергии очень много и резко станет очень мало, то могут отключиться, отключиться восприятие. Посредством контроля жизненной энергии йог учится контролировать ум и чувства, свое восприятие. То есть он отключается от всех внешних раздражителей, ум становится спокойным, и вот этот спокойный ум он способен концентрироваться. Если ум как бы бегает по чувствам постоянно, если ум как бы очень такой раздробленный, то если он не спокоен, то мы не можем сосредоточиться. Но пратяхара она ведет к собиранию, как, как бы к интеграции разных аспектов нашего сознания и нашей энергии воедино. И вот эта вот единая масса сознания, да, субстанция чита, она способна концентрироваться на том, что для нас больше всего как бы, актуально. Иногда меня спрашивают вот, многие люди, с которыми я встречаюсь, зачем вообще нужна йога. Вот, мне Часто задают такой вопрос, и я обычно говорю, что йога, даже если бы я не преподавал бы, не учил бы йоги, я все равно бы ее практиковал, потому что без спокойного ума, без нормального здорового состояния тела, человек не может жить в этом мире нормально. Для того, чтобы мы могли правильно сделать какой-то поступок в самой нашей обычной жизни, который не нужно будет потом исправлять и тратить на это время и силы. Мы должны иметь правильное видение. Наш ум должен быть пустым. То есть ум не должен быть забит разным ментальным шумом. Поэтому очень важно начинать день в спокойном состоянии с медитацией. Когда вы просыпаетесь, вы сделали все гигиенические процедуры, после этого нужно какое-то время позаниматься или дыхательными техниками, или мантрами, или еще как-то помедитировать. Но день должен начинаться в очень таком трезвом состоянии, тогда он и пройдет у вас очень гладко. Вот это спокойное состояние, Патанджали был такой великий хириши, он объяснил, как состояние йоги. Он сказал в своих йога-сутрах йога-шчита-виртинеродха. Йога есть остановка беспокойств сознания. И тогда видящий пребывает в своем истинном, в изначальном чистом состоянии. Вот. Видящий – это атман или куруша. Вот это, в общем-то, такой главный ориентир йоги. И я и мои учителя, мы считаем, что 
это необходимо любому человеку, кем бы он ни был. Вот каждый человек нуждается в этом состоянии. Каждый человек подсознательно и бессознательно пытается быть йогом. Каждый человек хочет пребывать в спокойном, трезвом состоянии. Каждый человек, когда попадает в какие-то беспокойства, он хочет восстановиться и вернуть себе естественное, свойственное ему состояние от природы. Поэтому йога – это очень природная практика, очень естественная для нас. Вот и надхиамин на йогу ориентирован. Вот это как бы, дхарана. Дхарана – это способность концентрации. Следующий идет дхьяна. Дхарана – это когда мы делаем усилия для сосредоточения. Дхьяна – это когда мы а, уже какую-то сферу вашего мышления да, и вашего внимания способны спонтанно удерживать. Тхьяна – это созерцание. То есть, если Тхарани я концентрируюсь на объекте, пытаюсь удержать его мысленно, то в Тхьяне созерцание я без усилий на нем сосредотачиваюсь. Это Тхьяна. Самадхи Самадхи означает сама, корень сама и дхи. Дхи это внимание, а сама означает ровное, ровное внимание. Когда наше сознание непрерывно пребывает в уравновешенном состоянии, то это называется самадхи. И когда сознание пребывает в равновешенном состоянии, то и дыхание также успокаивается, энергия становится также чистой, ровной. Но все вот эти элементы, все эти разделы йоги, они взаимозависимы. Поэтому иногда нам нужно практиковать асаны, разные положения тела для того, чтобы снять блоки с мышц, очистить энергетические каналы. Мы должны также регулировать свое дыхание и в чистом состоянии держать свое сознание. Вот это вот как бы в целом называется йогой. Но существует много других разновидностей йоги. Это я уже сказал о хатха-йоге, раджа-йоге. Есть еще мантра-йога, хапти-йога, лая-йога, мухи-йога, карма-йога. Очень много разных джиньян-йога. Все это тоже практикуется в нашей традиции. Меркарма-йога – это когда мы делаем какие-то действия, когда мы знаем, что для нас на данный момент является самым идеальным, самым высшим. И мы следуем вот этому идеалу. Но этот идеал нужно уметь еще как бы воспринимать. Тогда наши действия они не обусловлены эгоистическими мотивациями. И эти действия становятся кривыми. В этих действиях становится много шахти, много энергии. Такие бескорыстные действия, они пробуждают кундалини. Потому что кундалини также является энергией движения, энергией, является крики. Такие бескорыстные действия, они пробуждают кундалини. Потому что кундалини также является энергией движения, энергией, является крики. Это также крия движения сознания. То есть, когда в сознании есть какие-то концепции, какие-то, как сказать, догмы, какие-то цепляния, то сознание становится неразвитым, оно становится очень ограниченным. Кундалини – это 
чишахти, это энергия сознания. Есть такая энергия кундалини, которая находится внутри чакры. Когда она пробуждается, человек становится мудрым существом. Это не просто какие-то вибрации в теле. Это свет нашего сознания. В буддизме многие ламы, гуру, они говорят, что такой практикующий, его ум становится просветленным. Это как раз то, что в нашей, в нашей традиции называется судьба пробуждена шахте, пробужденное сознание. Это как бы критерий того, что человек в долине пробудился. Еще, наверное, стоит заметить, что традиция нахов, она известна тем, что ну, вот на Западе так многие считают, многие ученые, что Гуракшнах разработал хатха-йогу, которую сейчас практикуют в йога-фитнесе. Ну, просто для развития там, красивого тела, сексуальности и так далее. Но это не всегда так. Йоги могут не заботиться о своем теле, они могут умерщвлять свое тело, практикуя аскетизм. Это неправильное представление о йоге. Йога, она не акцентируется только на теле. Просто тело это инструмент, и от него многое зависит. Вот. Но это не самоцель. И несмотря на то, что многие люди практикуют фитнес, йога-терапию, оздоровительную йогу, многие даже из преподавателей оздоровительной йоги, они все равно болеют. Во-первых, потому что причина болезней находится в психике человека. Человек может преподавать йогу, но при этом он может воевать с конкурентами, потому что йога это тоже форма бизнеса, по многому стала. И при этом он может быть очень раздражительным, беспокойным и испытывать очень много стрессов. Поэтому из-за этого болеть. Или он хочет развить очень гибкое тело, и в этом желании как бы выделиться из, как бы, на фоне неспособности гнуться других. То есть он может себя как-то, например, травмировать. Или микрорастяжение мышц там, производить, или же вообще там, смещение позвонков. Допустим, если он неадекватно делает какие-то скру скручивающие асаны скрутки в теле, или там стойка на голове может травмировать шею позвонки. Вот. Поэтому йоги, у них есть такая поговорка, что прежде чем становиться на голову, нужно ее иметь. И почему так происходит? Потому что йоги, потому что люди обычные не, то, что является в йоге второстепенным, они сделали очень гипертрофированным. На этом больше сакцентировались. И у людей появились неправильные взгляды на основные цели йоги. Поэтому правильная практика ориентируется на то, чтобы человек обрел покой душевный покой. И тогда и также как бы, чистоту своего тела. Сознание и тело, они действительно должны как бы, раствориться друг в друге. Вот они очень связаны. Достичь вот этого баланса. Только тогда мы способны разрешить многие проблемы, и внешние, и внутренние, и телесные.
Йога это определенный образ жизни, это мировоззрение. В Индии я видел очень многих йогинов, садху, в нашей традиции, других, больше в нашей традиции, которые не практикуют никакой гимнастики, ну, если что, там самый минимум. Тем не менее, не в более здоровом состоянии, чем многие преподаватели гимнастики. Поэтому, в общем-то, удивляться нечему. И когда вот говорят, что Боракшинат был долгожителем, он стал бессмертным, физически бессмертным, многие его ученики, то на Западе многие думают, что вот они этого бессмертия достигли посредством каких-то гимнастических техник. Но это, сами понимаете, это невозможно. Это очень большое заблуждение. И странно, что до сих пор у многих это не вызвало сомнений, что посредством просто одних асан можно достичь идеального здоровья и долгожительства. Но это, конечно же, не означает того, что о теле не нужно думать. Мир так устроен, что если мы на чем-то вот как бы зацикливаемся, если мы за что-то цепляемся, то постоянно меняющийся мир, он разрушает наши зацепки. Когда мы слишком много думаем о своем теле, то вот этот изменчивый мир, он нас бьет именно по нашим прицеплянием по нашему, по нашему костному сознанию. И таким образом у людей возникает очень много удивлений на тему того, почему вот они занимаются чистками организма так активно, но тем не менее они болеют. Именно потому, что они о теле думают слишком много. И в нашей традиции, если вы придете, хотя и йог должен правильно питаться, но там нет таких вот книг, там книга о вкусной здоровой пищи, да? где описаны там какие-то очень там, особые рецепты правильно питаться. Пища просто должна быть здоровой и простой, и все. Вот чему мы, собственно, следуем. Если мы слишком много об этом думаем, вот, это то же самое, это уже считается излишеством. Тоже многие, когда приезжают в Индию, они удивляются, почему у йогов нет каких-то трактатов о пище. Мы можем что-нибудь попрактиковать чуть попозже. Вот, можем какое-то время уделить на вопросы, ваши вопросы. И После этого мы можем поделать, допустим, какие-нибудь пранаямы, дыхательные техники. Через вопросы мы просто сможем лучше познакомиться. К сожалению, вот я приехал всего лишь на короткое время, и какие-то большие занятия я не смогу провести. Даже если бы это были какие-то занятия, Йога – это образ жизни, вот, и с ней нужно как следует ознакомиться и, в общем-то, знать очень много разных деталей о том, как ежедневно нужно практиковать. Хорошо, я готов к вопросам, к любым. Я не рассказал о своих учителях. Один из них приезжал в Россию в этом году, в прошлом, я устраивал его программу в Москве, было много людей. Я очень благодарен своим учителям. У нас в традиции можно получать посвящение нескольким учителей, для того, чтобы традиция лучше сохранялась, распространялась. У меня несколько есть гуру, которые, собственно, мне сами дали благословение учить, передавать посвящение. Я, собственно, следую тому, что они мне рекомендовали, то, как они меня учили.
Сейчас у меня есть ученики, ну, их, конечно, немного, но они есть в разных странах, есть в бывших странах, как это сейчас называется, Союза, да? есть СНГ, там, не знаю, как это сейчас называется, на Украине, в Белоруссии, в России, в Латвии, в Испании. В Израиле, да. Там есть несколько продвинутых учеников в Израиле. В Америке, в Австралии. Где еще? И это больше, конечно. Где? В Корее. В Корее, в Корее тоже можно вот. И многие из них ездили в Индию, общались с моими учителями. Ну, кто-то посвящен, какие-то посвящения получили от меня, какие-то от моих учителей. Вот. Кому-то удобнее общаться именно со мной. Вот. Ну, потому что не всегда у людей есть возможность поехать в Индию. Или вот. на долгий срок поехать. Чему-то люди учатся у меня, чему-то у него. Вот. Конечно, мои гуру они более реализованные в традиции, больше знаний. Но, то, что зависит от меня, то я делаю. Я учился где-то 12 лет в Индии. Последние годы, последние там, 4 года я жил частично в Индии, частично в Южной Корее. Изучал другие восточные традиции. Я много путешествовал по Юго-Восточной Азии, там, в Китае. В Корее, в Японии, вся вот эта часть там, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Бирма, Тайвань. Так, интересуюсь многим. Ну, основное для меня это традиция Я исследую. Хорошо, если вас что-то интересует, просто не стесняться, то я сам очень стесняться. Я просто не знаю, как тут вообще в Литве, чем люди интересуются. Для меня это совершенно новое, если в Латвии я был несколько раз. Помню, что еще когда в школе учился в России, не ездили в Латвию. Это вообще ничего не знаю. А? Да, первый. Мне интересно, что я Что я Ну, вот и там очень популярна астрология, аюрведа, индийская медицина. 
Ну, как бы... А Юрведа, она отличается немножко от йоги, хотя и важна тоже. Очень важно иметь представление о строении человека, о физиологии, о душах. Такие метафизические такие представления человеческого существа. Но Юрведа в Индии как бы менялась на протяжении долгого времени. Как бы, например, вот в Юрведе есть такая система, которая лечит разные психологические заболевания с помощью мантр. Есть же болезни, которые появляются от духов. Да? Вот, да, есть такие болезни. Вот эта часть Юрведы, она на Западе не освещается вообще. Даже в Индии нет каких-то специалистов. Очень сильно англичане повлияли. Они как бы, зарубили всю эту часть Юрведы. И мусульмане они там погромили. Ну, мы очень мало знаем о Нате. Потом пришла в Бедизм. А, 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 это, как я уже сказал, не является чем-то ну, таким значительным. Но они нужны в той или иной степени. Вот. Многие просто тексты, на основе которых вот, была сформирована современная йога, как это все, то есть они, они из нашей традиции. Просто сейчас в мире очень много разных стилей йоги, таких как Шивананда йога. Айнгар-йога, Аштанга-виньяса, ну и так далее, Крия-йога, очень много, и много местных каких-то всяких стилей. То есть мы не отрицаем, что они нужны, вот, но в них очень можно сильно запутаться. То есть, да, 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 да. что у нас у всех разная конституция тела, и каждому человеку нужны как бы, свои какие-то подходы, да, и в Индии это проще. Традиционно ученик возле гуру находится, поэтому гуру видит, что происходит с телом ученика, с его сознанием, поэтому он может посоветовать что-то. А стиль – это определенная последовательность асан, которая рассчитана на всех. До какой-то степени мы можем там вот как-то безопасно там ступенька за ступенькой там что-то разработать, но как бы все равно мы нет стилей, которые подходят для всех. Поэтому во многих текстах классических просто даются наборы каких-то упражнений. Вот. Но опять же не в таком количестве, допустим, Вайнгар йоги или там йога Дхарма Митры в Америке, там тысячу асан, есть такой плакат, тысячи этих всех асан. И там просто можно запутаться вообще. Нет, вот, вот этого у нас нет такого количества. Это просто у людей есть какие-то потребности, да, и многие вот под эти потребности подстроили какие-то свои разработки, уже назвали это йогой. Но это уже скорее больше гимнастика. Хотя называется. А у вас практика медитации? Практика медитации. У нас практика медитации на пустоту, на мантру Солха. И медитации на чакры, медитации на звуки нады. Хорошо, мы можем попробовать некоторые медитативные техники. Медитация на мантры, на дыхании. Но я просто боюсь, что некоторым будет, я смотрю, тяжело сидеть уже в одном положении. Все нормально, да? Хорошо, мы можем попробовать несколько медитативных техник. Если вам так интересно.
начала я вам покажу одно упражнение, такое подготовительное, которое позволяет прочувствовать движение энергии в теле, прочувствовать силу мантры и свое тело, также работу сознания. Называется Криятмака Пранаяма. Сначала вы посмотрите, да, потом попробуйте. То есть это пранаяма очень хорошо дает возможность прочувствовать пранаяму, которая называется надишотхана, переменное дыхание, очищающее нади, энергетические каналы. Здесь задействовано движение, вращательное движение, вот такое, по часовой стрелке, против часовой. Вот вы сидите с ровным позвоночником, вот такое идет вращение. Но не просто, то есть мы на полуоборота делаем вдох, поворачиваемся назад, полуоборота, и на полуоборота выгод. Возвращаемся, вот, движение такое вперед. Несколько таких вращений в одну сторону, потом в другую сторону. При этом это делается вот с шамухи мудрой. Что это за мудрое? Мы большими пальцами закрываем слуховые каналы, а указательный палец мы кладем на глаза, средний, средними пальцами мы регулируем попеременное дыхание. Повторяем мысленно про себя мантру Соха. На вдохе мы повторяем Со, представляем, как воздух движется по телу вниз, в копчику. Со и выдох Ахам. На переводе Сохам означает сах, это он, ахам это я. Я есть он. То есть я есть абсолютно брахма. В этой пранаяме нужно постараться прочувствовать движение воздуха. Мы делаем вдох, представляем воздух вместе с движением тела движется вниз. И на выдохе воздух движется вверх. Также мантра вместе с дыханием со-хам, со-хам, со-хам. Оно как бы соединяется. На самом деле мы постоянно произносим эту мантру как бессознательно вместе с дыханием. Это называется аджапа-джапа. Мы ее не специально повторяем. Также называется сахаджа пранаяма. Через вот такое движение вы можете почувствовать циркуляцию энергии в теле вдоль всего тела. И вы можете даже заметить, что прана там движется одним образом, а энергия другим. Если вы само движение тела согласуете с дыханием, вы, вы почувствуете, как энергия проходит через боковые каналы, есть, ну, через разные части тела. Старайтесь продышать тело да? до того момента, когда тело ну, не станет одним целым. Все части тела начнут срастаться энергетически друг с другом. Знаете, как шланг. Вот, если вы там как бы напор энергии, напор воды слабый, да, вы можете его сгибать. А если там напор воды сильный, то вы его тяжелее, тяжелее усоединяете. Видели, как мастера цигун, они ложатся на, между стульями, да, и на них там кладут плиту и разбивают. Вот это вот эффект чистоты энергетических каналов, когда энергия проходит долго. Мы стараемся это тело сделать своим. Да? Давайте попробуем. Потом делаем задержку, отключаем чувства, стараемся войти в состояние протихара, концентрируемся внутрь себя. Начинаем с той внутри, которая лучше дышит. Хорошая подготовительная техника, которая позволяет почувствовать движение раны в теле. Вы могли заметить, что если в теле энергия не совсем уравновешена, то движения могут быть вот такие, да? Если или вот такие, то вот такие, или вот как-то вот так вот вращаться. 
каким-то образом. Это значит, что где-то в теле есть непроходимость каналов в этой области. Вот. Если у вас энергия нормальная циркулирует вдоль тела, то вращение будет все меньше, 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 да, ровного состояния. Но движение нужно, чтобы прочувствовать, где в теле какие есть блоки. То есть там, где блок, там всегда движение будет ограничено. Движение прана будет тоже ограничено. И через эту пранаяму вы сможете научиться наблюдать за своим энергетическим состоянием, за своим телом. Можете его поделать дома самостоятельно. И также пранаяма она позволяет воссоединить тело, дыхание и ум. То есть считается, что тело, дыхание и ум то есть они очень важны для здоровья человека, согласно Юрии. Также тело речи ум, мы должны как бы, держать в чистоте. Допустим, в принципах Яна и Яна, мы, допустим, должны соблюдать Ахимсу на уровне тела речи ума, Сатью, да? то есть не насилие на уровне тела речи ума, Сатью, правдивость и так далее. Потому что это отражается на нашем теле. Тело речем связано с, также с нашей психофизической системой. Вот. Это все очень так, целостно. Есть еще другая техника. Вообще вот, как бы, вот такое очищение каналов, вот, когда вы научились чувствовать энергию, да, вы дальше можете просто порегулировать дыхание попеременно проследить, как оно движется в энергетических каналах. Есть другая еще техника омкараклия, в которой задействована мантра. Ее можно делать как вслух, так и мысленно про себя. Она также связана с дыханием. Мы проходим вдоль тела с дыханием и мантрой снизу вверх и уже обратно. Ее иногда еще называют омкаракрия, иногда ее называют с любой более развернутой ладошами. А, что это такое? Ладошата ее называют потому, что у нас стоит из 12 элементов. Мы повторяем ом, звук А, У в районе сердца, А в районе живота, и в районе сердца и гул такой, да? головы. То есть это три гранхи, три места, где соединяются основные энергетические каналы. Вот. И мы посредством звука и дыхания их проходим сквозь них, пронзание. Происходит пхедное пронзание. И на выдохе мы поем аум, звук как бы движется сквозь тело. Когда мы поем, мы представляем вот этот знак ОМ, да, вот это А, вот такой вот как бы черточка это У, и полулуна, полумесяц, точка наверху, это Винду, точка, это точка, которая находится вот здесь, это вибрация. Эта точка, она означает пустотность, пустотную форму. Потому что точка – это не, не совсем как бы пустота и не совсем форма. Поэтому это пустотная форма. Считается, считается что она источник всего, источник творения. Вот. И после вот АУМ, там еще есть много разных уровней, более тонких. Я написал несколько статей на тему Двата Шанты, потому что очень мало информации на русском языке, да и на английском тоже как непонятно все изложено. 
что это такое. То есть вы можете, если вам интересно, будет ознакомиться с этим в этих статьях. А есть и видео видео в интернете, да, есть. В Ютубе есть и на нашем сайте можно найти эту технику. А смысл таков, что вот когда вы поете ау, сознание движется вместе с мантрой, и когда вы достигаете вот этой точки, оно сварит. То есть мы берем, оно как бы этот звук распространяется вверх в небо в акашу. И ум, он как бы уходит в акашу на выдохе. А на вдохе вы, когда отождествляетесь с этой акашей, вы ее вдыхаете в свое тело. Все тело наполняется пустотой, наполняется праной. Вот эта пустота в текстах называется амритой. Почему? Потому что согласно индийской индийским метафизическим представлением, онтологическим, да, там находится река Ганга. Ганга очищает грехов, небесная река. И вода, она обладает природой света. Вода в индуизме, она белого цвета. Почему? Потому что она отражает свет. Она блестит. Поэтому вот этот свет, Ганга, начинает в виде нектара, Итак, то, что дает бессмертие, очищает грехов, исходить из тела. То есть это одновременно как бы пустота и нектар. Есть, а огонь движется вверх. Когда в Индии проводят огненный ритуал, то жертвуют рис, да, туда, рис, еда, сома и там рита, и масло разливают, жидкое. Да? То есть это как бы аналог того, что происходит в тонком теле. То есть огонь это прана, восходящая вверх, а жидкая это как бы опана, вода. Происходит как бы в природе вот такая циркуляция. Огонь, пар движется вверх, потом как бы в виде осадков движется к растениям, потом растения в виде злаковых, опять же, отметится в огонь. Такая вот циркуляция в природе. То же самое вот. В нашем теле прана, пана и энергия движутся одна вверх, другая вниз. Потом они уравновешиваются. Самана, самана означает равновесие. Или живота. С помощью удана они по сушему поднимаются вверх, и вьяна, она как бы объединяет их все воедино. Вьяна находится в Сахасраве. Сахасрава управляет всеми вами. Несколько видов энергии. Хорошо, давайте попробуем из мухом, как и несколько раз. И, сказать, можно вслух, коллективно лучше как бы вслух. Да. А мудра нужна какая-либо? А? а мудра? Мудра, а, можно сделать мудру, вот шанха мудра есть такая. напоминает шаман раковый. При практике мантры тоже можно ее использовать. Мы когда читаем мантру Омшила Гуракши Йоги, Омшила Гуракши Йоги, мы используем эту мудру. Или четкие. Можно просто мантру сама читать после. Пока мы попробуем фон. пространства. 
там находится дальше Умана. Умана – это сверхсознание. Чтобы наше сознание слилось со сверхсознанием, нужно пройти мироки. Нужно наше индивидуальное «я» отпустить во время этого звука. Тогда вы почувствуете состояние такого растворения. Там еще есть Надана, Данта, Бьяпика, Альшахти, Бьяпика, Самана, Умана, другие уровни. Вот они более тонкие, и их нужно именно чувствовать. Потому что я, конечно, могу о них рассказать, об этом информация есть вот, в журнале. Это ощущения такие достаточно ювелирные, очень особенные. Вот, поэтому вот, вы можете пока помедитировать на нейрохику, да, на остановку, вот, когда вы чувствуете вибрацию в голове да, и растворение. То есть вся, все ваши грубые плотные состояния они исчезают, рассеиваются, наступает лай-йога, да, практика лай-йоги. И дальше по инерции вот это растворение оно начинает еще больше вот, в состоянии безмолвия направляться вверх. Вот это Безмолвное распространение звука – это есть надо. Когда происходит его замирание, в таком мгновенном виде такого мига, это называется наданта. Анта означает завершение надо. Вот. Знаете, бывает такое замирание, вот вы как бы остановились, да, и вы видите больше каких-то энергий разных. Вот это увеличение называется шахти. Шахти означает нарастание, это сила. Когда вы рассматриваете все объекты, как вот эту энергию, это называется вьяпик, означает проявление. Когда вы видите между всеми объектами вашего ума равновесие, называется самана. Вот, и ум, он, это последний уровень, более высокий. Но для начала лучше попробовать что-нибудь простое. Таких элементов это всего 12 таких стадий. Хорошо, давайте попробуем еще раз вот, прочувствовать отпускание себя, да? то, что вы и вот это пространство становитесь целым. Вот мы обратно вдыхаем вот это состояние, невойственное состояние тела, обрит. На вдохе распределяем по всему телу, на выдохе свою яму растворяем выдох это растворение шумьяка, фурака это вдох наполнение. Ом Шива Буракши Йоги. 
проявляются в виде нашего дыхания. Мы постоянно делаем вдох, делаем выдох и промежуток между вдохом и выдохом. То есть прана-пана движется в нашем теле. Это как бы обычный ритм для всех. Дыхание движется сквозь три гранхи, брахма, вишну и рудра. Человеческий обычный день, да, сутки, начинается с брахма-мухурты утром. Когда мы просыпаемся, это период брахма, связан с рудра-гранхи. Период вишны – это полдень, ночь рудра – это рудра-гранхи. Человеческая жизнь начинается с юности Брахмачаи, буддийской традиции, период ученичества, потому что Брахма, его, его супруга Сарасвати, это богиня знаний. В раннем возрасте ребенок он получает необходимые знания для того, чтобы дальнейшая его жизнь была совершенной. Очень важный период, потому что в детстве человек он как бы впитывает всю, всю информацию и в дальнейшем определяет его судьбу. Период зрелости – это период вишен, период старости – это рудро-разрушитель. Вот. Период Брахмы самый важный. Потому что Брахма связан с жизненной энергией, с Брахмачарием. Вот можете заметить, что ребенок он дышит животом. Да? В среднем возрасте человек дышит легким, а в старости человек дышит так. Воздух еле-еле там находится в легких. Там чуть-чуть легких уже. Вот. Он становится очень дряхлым, тело становится таким рыхлым, потому что прана уже не циркулирует, руки уже начинают трястись, да? слабые ноги становятся. Это как ртуть, когда, когда падает, она рассыпается, и тело дряхлое. Когда у него тело молодое, да, его энергия циркулирует по телу хорошо. Вот. Поэтому нам нужно дышать, стараться животом. Потому что это развивает физическую силу. И вот глубокое дыхание животом, спокойное. Это позволяет контролировать жизненную энергию. Это очень важно также для Абрахмачари. Человек, который пытается контролировать свою жизненную энергию. Дышать медленно и плавно. Вот. Поэтому день нужно начинать с с контролем дыхания, с пранаямой и с медитацией, с мантрой. Когда вы просыпаетесь, вы должны использовать в первую очередь молитву. Вы проснулись, сделали массаж лица. Есть еще мантра, даже для массажа лица утром, для очищения всего тела. Вот. Потом вы смотрите, какая ноздря дышит, какой ноздрей встаете с кровати, да? с там левой, то левой, если правой, то правой, чтобы у вас начинание было успешно, если вас не спали. Потом вы идете в ванную, идете в туалет, в ванную и делаете омовение тела. Обычно в нашей традиции мы при омовении используем также мантру, потому что вода – это такой священный элемент. Мы читаем Алива Гайдри. Алива Гайдри означает как бы, вселенские воды, изначальные воды, из которых образовалась вся Вселенная, внутри которых находятся звезды, планеты, Вселенные, разные живые существа. Перечисляют, что находится в этой воде. Мы это все призываем сосуд с водой. Потом мы 
читаем снану мантру, священные реки разные, Ганга, Ямуна, Сараспати, Ом Хараганги, Харадамади, Хараджиташенька, Кашимочка, Хараганги. Мы с каждой вот такой рекой как бы, делаем возлияние на тело, чтобы вот эта чистая энергия как бы, присутствовала в воде, очистила наше тонкое тело и грубое тоже. Потом мы делаем уже омовение тела. Когда мы омыли тело, мы э, идем, э, ну, если кто-то делает очистительные техники, которые относятся к хатха-йоге, можно сделать там промывание носа еще какие-то, ну это на самом деле они нужны, если человек ведет нечистую образ жизни. Если ведете более-менее здоровый образ жизни, то можно просто одну из них выбрать. Там или на уле, вращение животом, или капалабхати, очищение черепа, сознание. Капалабхати очень помогает стрессам, ментальная деятельность какая-то. Капавхати на дыхание животом такое резкое. С таким вот дыханием, как вот таким вот как затылок выдыхаем воздух. Не просто вот так мысли. Нет, а вот именно так. Вдох, естественно, выдох резкий. Капавхати. Ну, это очень хорошо. Очищает. Вот. И, или Капулабхати, или Нади Шотха на Пранаяму. После этого нужно поделать. Вы садитесь на такую подстилочку лицом на восток. Лицом на восток. Потому что там восходит солнце. Солнце связано с жизненной энергией. Оттуда идет энергия прана. Вы ее получаете, она очищает человека. Очень важный такой период. И вы подышали, можно, если есть потребность, какие-то асаны поделать. Вот. Но вообще это период такой благоприятный для медитации. После этого вы можете практиковать мантры. Вы можете практиковать мантры. Ум Ум это абсолют брахман, шива это. Проявление брахмана в виде формы шивы вот, вот такого. Горак шивы находится под шивой. Конкретное проявление шивы в виде горак шинаха, в виде йогина, бессмертного йогина. И йоги это вы сами. Он шивы, горак шивы, горак шивы. Вы как бы создаете вот такую связь.